0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter Podcast. Ich habe heute das große Vergnügen, mit Gabriele Leonie Bräutigam alias die Herbalista zu sprechen. Sie ist staatlich zertifizierte Kräuterführerin und Kulturwissenschaftlerin. Außerdem ist sie Buchautorin von drei ganz großartigen Wildkräuterbüchern, unter anderem dem Buch Wilde grüne Smoothies und genau darum geht es heute in der Folge. Die Herbalista wird mit uns über die wilden Superdrinks sprechen, welche Wildkräuter dafür geeignet sind und vieles Spannendes mehr rund um das Thema grüne Smoothies mit Wildkräutern. Ganz herzlich willkommen, liebe Leonie. Ich freue mich total, dass du heute mit dabei bist. Ich freue mich, dass ich euch was über die grünen Smoothies erklären kann. Darauf sind wir auch schon sehr gespannt. Magst du dich denn auch einmal kurz vorstellen? Wer bist du und was machst du?
1: Ja, wie bin ich zum wilden Kraut gekommen? Weil das ist ja das, was uns heute interessiert, wo das wilde Kraut doch eigentlich so verachtet ist und in den ver verstecktesten Winkeln wohnt. Ähm, ja, also die, die, die Wurzeln meiner, meiner Tätigkeit als wildes Kraut, äh, würde ich sagen, also die liegen einfach in meiner frühesten Kindheit. Also ich bin in so einem, Selbstversorgergarten groß geworden. Also das hört sich heutzutage so viel romantisch an. Für aber, mich total, ähm, ja. <lacht> tatsächlich. Aber, aber früher, also wie, wie ich klein war, dann haben wir, da haben wir eine, schon in einer Kleinstadt gewohnt. Mein Vater hat ein Haus gebaut und insofern hatten wir einfach ganz, ganz wenig Geld. Und wir haben auch ganz selten eingekauft, nur einmal die Woche. Wir hatten kein Auto. Meine Mutter musste alles in einem Korb den Berg hochtragen, wo wir gewohnt hatten. Und insofern hatten wir auch ja, es gab keine Medien. Also ich bin ohne Fernsehen und Telefon groß geworden. Und, aber wir hatten einen großen Garten natürlich. Und da hat man alles angebaut. Und da war meine Oma zuständig. Und ja, sie hat das Unkraut gezupft. Und ich habe es dann verkocht in Unkrautsuppe. Und ich erinnere mich wirklich ja, an sonnendurchstrahlte, schöne Tage. Also es, hat, es hat mich einfach geprägt. Es war aber auch wirklich das
0: Einzige, was da war. Und sag mal, dein, dein Buch, Wilde grüne Smoothies ist äh, mittlerweile in der sechsten Auflage. In der sechsten. Das, ja. ja, das heißt, halt was mega großartig ist, das heißt, du bist im Prinzip so eine der Pionierinnen, die angefangen hat, die grünen Smoothies mit Wildkräutern auf dem deutschen Markt wirklich bekannt ja. zu machen. Wie bist du denn zu dem Thema
1: Wildkräutersmoothies gekommen? Das ist jetzt genau wieder wieder so eine Geschichte. Also ich stand ja hier und hatte mein, mein Wildkräuter-Seminarhaus in den Anfängen und war Detakteurin. Habe gerne geschrieben über die Themen Natur, weil ich habe meine Themen immer äh, meinem Leben angepasst. Ja. So sagen. Ähm, und ja, und ich habe da irgendwann mal wieder im Internet herumgewühlt. Das war ja vor sechs, sieben Jahren. Also da war ja, da war die Internetpräsenz noch gar nicht so ausgeprägt. Ich hatte damals... Oh ja, diese, dieses, ja die, die, die Website mit der Ölmühle und ich war in Facebook und habe da drum gekramt und damals wurde die grünen Smoothies gerade gegründet und ja, ich habe da, da haben sie irgendwie Wildkräuterwanderungen, wollten sie so ein Portal machen und da haben ein paar Leute absolut krude Sachen reingeschrieben und dann habe ich halt geschrieben, ja, also ganz ehrlich, bei aller Liebe, aber das kann man so... Mm, nicht verantworten sozusagen also hm. und dann hat sich dieses Wildkräuterportal bei mir gemeldet und wir haben das diskutiert und es fanden also dieses Smoothie-Portal und es fanden die total interessant und nach zwei Tagen hat mich der Verleger angerufen und mhm. hat gefragt ob ich das Buch schreiben möchte und das war der Hans Nitsch Verlag und die haben damals mit der Victoria Butenko eigentlich das Thema grünes Smoothies nach Deutschland gebracht ja und ich habe dann also so das erste ein Pionierbuch zu Wildkräutersmoothies geschrieben, weil das hat den Verleger einfach super interessiert, weil der ist so auf äh, ja, Superfoods abgefahren und er wollte ja. einfach selber wissen, wie macht man es richtig. Und dann hat er halt mich angesprochen und dann haben wir dieses Buch zusammen
0: gemacht. Wieso sind gerade Wildkräuter denn so eine gute Beilage für grüne Smoothies?
1: Das ist der Superfood-Gedanke. Also, wenn, wenn man sich fragt, also grüne Smoothies, wie sie nach Deutschland gekommen sind, waren ja schon stark Superfood-definiert. Und wenn du dich jetzt fragst, was sind eigentlich unsere heimischen Superfoods? Dann kommst du ach, automatisch bei den Wildkräutern raus, wenn es um Grün geht. Auf jeden Fall weil unseren Kulturpflanzen ähm, sind diese essentiellen Bestandteile, die Wildpflanzen haben, weshalb sie auch so hoch konzentriert schmecken, ähm, ja, aberzogen. Keine Gerbstoffe, keine Bitterstoffe, wenig sekundäre Pflanzenstoffe. Also das Züchtungsziel ist ja in, einfach in der Agrarwirtschaft, der die Sachen sollen gleich ausschauen, sie sollen im Handel lange halten, ähm, sie sollen möglichst milde schmecken. Also Thema Bitterstoffe. Bitterstoffe sind absolut essentiell, damit unsere ja. Organe richtig funktionieren, für unsere Immunabwehr. Ähm, Im Endeffekt auch als Appetitzügler. Die Leute haben dauernd Heißhunger, weil wir keine Bitterstoffe haben. Aber wenn du dir vorstellst, wie so eine wir früher geschmeckt hat. Also bei uns gab es früher halt oft Entivien, weil die konnten man ja. nicht Keller einlagern in einer Sandkiste. Bei uns gab es den auch ganz oft. Und ich habe ihn geliebt aus dem Garten von meinem Opa. Genau. Und diese Entivien, die hatten Bitterstoffe. Die, die hat meine Oma gewässert zwei Stunden, damit nicht so viele Bitterstoffe drin waren. Ich meine, die Endivie ist ja die, die kultivierte Form der Zichoria, also von der Wegwarte. Ja. Und wenn eine Wegwarte ist eine Endivie ist, da merkt schon einen Unterschied. Aber diese Bitterstoffe sind völlig weg, wenn du in den Supermarkt gehst. Und zwar egal, ob das jetzt ein Bio-Supermarkt ist oder ein normaler. Die Endivie, die kannst du einfach klein schneiden. Hm. Ja. 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 also von daher, es war wirklich dieser Superfood-Gedanke, hm der die Wildkräuter da äh, prädestiniert hat. Nur im Vergleich zu den anderen Superfoods, die ja gut zu organisieren sind, und das ist halt wieder so die Grenze, äh, lässt sich das wilde Kraut ja nur bedingt bändigen. Es wächst ja da, wo es will. Und wenn du es ansäst, dann bleibt es da auch ein bisschen. Und im nächsten Jahr ist es ganz woanders. Und ähm, das ist halt so das, wo man im Endeffekt ja, steig aus und wandere. Also du musst du musst es selber machen. Und dieses Selbermachen, dieses Selbstversorgerimpuls, der war damals schon ein bisschen da. Jetzt durch Corona ist er natürlich viel, viel stärker geworden, weil die Leute haben ja einfach, die sind ja in unserer Konsumwelt bis aufs Digitale ja nicht mehr eingebunden. hat ja keiner mehr was zu tun. Also doch, du hast dein Homeoffice, aber du musst ja irgendwie raus, du musst ja Welt sehen, du musst ja Kontakte ja. haben. Ähm, und wenn du keine Kontakte zu Menschen haben kannst, dann sind auch einmal, auf einmal wieder Pflanzen interessant. Ne? Waldbaden, ich habe Kontakt zu Bäumen, zu lebenden Wesen, die anders sind als ich. Ja, und, ähm, ja, und das ist ähm, ja, das, was das, die Wildkräuter heute, zu, heute so interessant macht und eben auch für diese Smoothies interessant macht, weil die Smoothies sind die konzentrierteste Form wie du diese Wildkräuter, oder überhaupt viele Wildkräuter sind ja Heilkräuter, wie du diese Kräuter in dir aufnehmen kannst. Ja,
0: ich habe äh, bei dir was, äh, was Cooles gelesen, also das finde ich einfach total spannend. Äh, da schreibst du, das Institut für Landwirtschaftliche Botanik der Universität Bonn erforschte den Vitamin- und Mineralstoffgehalt und äh, das Ergebnis finde ich einfach total sensationell vor allem, weil das eben auch ähm, von einer Universität gestützt ist, ähm, dass Vitamine in Wildpflanzen äh, den Kulturpflanzen im Schnitt um das 23-fache überlegen sind. Das finde ich, ist ja. eine krasse Zahl, eine krasse Ansage. Magnesium um das bis zu 23-fache. Bitte? Um das bis zu 23-fache. Bis zu, zu 23-fache ja, ja. und Magnesium um bis zu, bis das dreifache Eisen um bis zu, zu zehn, das zehnfache das finde ich einfach total äh, faszinierend also äh, das ist einfach so eine riesengroße stärke von den wildkräutern dass die eben unverändert sind und das sind ähm, das sind halt lebendige nahrungsergänzungsmittel wenn man es mal so sagen genau. möchte und und die wachsen ja. einfach vor unserer Haustüre und müssen nicht irgendwie von, also 20, 30.000 Kilometer <lacht> erst
1: von, von A bis nach Z geflogen werden. Ne? Das genau, ich äh, wenn ich da mal einhaken darf, genau, das ist nämlich was total Spannendes. Also, es geht ja einerseits, also heutzutage würden wir denken, ja, Rasiere, West und so und äh, mein persönlicher äh, fu Fußabdruck, mein ökologischer Fußabdruck. Ja. Ähm, aber es ist ja noch der Gedanke, dass das die Pflanzen sind, die in dem Biotop, Soziotop leben, in dem du auch lebst. Und ja. das finde ich ja so hochinteressant. Also wenn wir Mangos importieren von Gott, wer weiß wo, es haben ja alle die, die, die Inhaltsstoffe der Pflanzen, die haben ja total viel mit der Bodenqualität, mit dem Sonnenstand, mit dem ganzen Klima zu tun. Ja. Also so stelle ich mir das zumindest vor. Und also von daher ist es ja naheliegend, dass äh, das, also wo die Not ist groß, liegt die Rettung nahe, gibt es das schöne Sprichwort in Pflanzenkreisen, äh, dass die Pflanzen, die dich direkt umgeben, ein, eigentlich so viel eher die Lösungen haben für die Probleme, die da fehlen. Also der Nährstoffmangel, den du hast, der wird vielleicht nicht unbedingt mit einer Pflanze gelöst, die aus Südamerika kommt. Ja. Und vor allem, du kriegst ja dann irgendwann ein Zusammengestückel, von dem du denkst, dass es optimal funktioniert. Das ist aber natürlich eine, ja, wie soll man nennen, eine kulturelle Arroganz. Also, dass du glaubst, du kannst das überhaupt zusammenstückeln oder ohne das zu betrachten, was jetzt vor den Füßen liegt, was eigentlich genau das äh, Biotop ist, das sich ja über Jahrhunderte, Jahrtausende so rausgebildet hat. Mhm, genau. Und also du meinst, du bist nur, weil du es kannst, schlauer als die Evolution. <lacht> Steiler Ansatz, muss ich sagen. <lacht> ja, der ist schon recht wagemutig. Und ähm, geht auch nur, weil ja diese Wildkröte so im blinden Fleck unserer Wahrnehmung liegen. Ja, ja. Naja, und, und weil sie halt Arbeit machen. Meine Güte, ja. So. Weil wir glauben ja doch, die Sachen, die wir kaufen können, die zertifiziert sind und so weiter, das ist... Wo wir gar nicht mehr so genau hinschauen müssen, wenn sobald jemand sagt, das ist ein tolles Superfood, das kommt uns halt schon entgegen, weil der Mensch ist natürlich auch ein Energiesparer und es spart ja Energie, wenn jemand anderer denkt und jemand anderer für dich sammelt. Das auf jeden Fall. Hm, und
0: dabei so lohnt sich das so sehr, halt eben selbst die Wildkräuter zu sammeln. Das hat ja eben nicht nur auch den Vorteil, okay, Wildkräuter tun mir körperlich total gut, sondern auch dieser Kontakt mit der Natur, nach draußen zu gehen. Äh, all das, was da drumherum noch dazugehört, das tut mir ja auch total gut.
1: Genau, und, und wenn ich da gleich mal einhaken darf, also das bringt mich ja drauf. dieses Jahr wird ja Kneip 200 Jahre, Qu ja. Kneipp war ja ein alter Querkopf und Querholand und äh, Kneipp hat ja gesagt, die Gesundheit beruht ja auf fünf Säulen. Ja. Also das Wasser, die Bewegung, die Ernährung, die Kräuter und Ordnungstherapeutischer Ansatz wird man es heute heutzutage sagen. Genau, also Kräuter sind waren für ihn essentiell. Also er hat er hat eine Wildkräuterapotheke zusammengestellt, äh, die sich einfach jeder Mensch, egal ob er Geld hatte oder nicht, mh, selber zusammenstellen konnte. Und äh, ja, also und er, er hat eben auch diese Mehrdimensionalität, die Bewegung gehört dazu, wenn du deine Wildkräuter sammelst, ja. gehst du raus und bewegst dich, du bekommst Sonne, du musst keine Vitamin-D-Tabletten schlucken, sondern du kannst dein Vitamin-D selber bilden, ähm, du hast Sinnesreize, ganz wichtig. Ja, und dann will man bei uns, also wieder auf unsere Smoothies zurückkommen. Also Smoothies sind natürlich die schnellste, die einfachste, die effektivste Art, diese Wildkräuter zu nutzen. Jetzt sagst du was,
0: ja. warum ist das so effektiv? Weil ich kann natürlich ja auch Wildkräuter äh, mir beispielsweise in den Salat mit reingeben oder, ähm, oder mit verkochen. Aber warum ja. sind Wildkräutersmoothies jetzt gerade so effektiv?
1: Ähm, also Wildkräutersmoothies werden ja meistens mit Hochleistungsmixern gemacht. Ähm, das ist im Endeffekt die Grundvoraussetzung, dass es wirklich eine Konsistenz gibt, die auch befriedigend schmeckt und verdaulich, befriedigend verdaulich ist. Also ähm, und diese Hochleistungsmixer, die brechen die Zellwände auf. Mit einem Wort, das Chlorophyll und die ganzen pflanzlichen Inhaltsstoffe, die sonst eigentlich in den Pflanzenzellen relativ fest verpackt sind, werden freigesetzt. Mhm. Und äh, ja, sind von daher natürlich vom Körper wesentlich leichter aufzunehmen. Und vor allem das Chlorophyll wird freigesetzt und das Chlorophyll, wirkt blutbildend, also rote Blutkörperchen bildend. Was ja auch sehr aufbauend ist, weil rote Blutkörperchen transportieren ja wieder den Sauerstoff im Blut. Und ja, deshalb gibt es ja Höhentraining für Sportler und so. Und da, ähm, da ist eben auch dieses Chlorophyll hocheffektiv.
0: Ja. ja, das heißt, wenn ich jetzt die Kräuter, die Wildkräuter so zu mir nehme, müsste ich wahrscheinlich ziemlich lange kauen.
1: Ja, und du wirst es natürlich nicht schaffen, zu kauen wie ein Hochleistungsmixer. Genau. Ja. <lacht> also, das ist, tatsächlich, also das, das ist tatsächlich der Schlüssel der, der Qualität äh, für einen Smoothie, wie das gemixt wird. Und wenn du einen richtig guten hast, also ich habe ja damals, wie ich das Buch geschrieben habe, auch ganz viele Mixer zum Testen bekommen. Und wenn du so einen richtig guten hast, also der, der, der da kriegst du wirklich eine seitig-weiche Qualität raus. Ja. Ja, das ist was anderes als mit dem Pürierstab. Also das kannst du mit dem Pürierstab schon auch machen, aber das wird halt fitzelig. Und äh, es ist halt wirklich ein qualitativer Unterschied. Außerdem, dieses Knackgrün, das kriegst du wirklich nur, mit, wenn die Zellen aufgeschlagen werden, die Pflanzenzellen. Ja, Kannst und du auch übrigens als Suppe dann machen. Und natürlich... Äh, es ist roh, rohköstlich. Also de, deine Vitamine, die sind komplett vorhanden. Also von daher eignet sich es natürlich auch logischerweise nur für Pflanzen, die man roh essen kann. Das genau. ist jetzt wieder die Einschränkung. Ja. Du kannst auch nicht solche Mengen essen, wie du äh, gekocht äh, essen kannst. Deshalb ist zum Beispiel ja der Klassiker Wildkräuterspinat. Wildkräuterspinat äh, von Brennnesselspinat ist ein Überlebensrezept. Wenn du von Brennnesseln am Tag als Spinat isst, kannst du überleben, ein halbes Jahr. Du kriegst keine Vergiftungen, wie bei den anderen Kräutern, die die Nieren zu sehr aktivieren. Nein, du kannst mit deiner Brennnessel, kannst du wirklich, na, also ich kenne Geschichten aus dem Dorf, wo die Männer nach dem Krieg heimgelaufen sind, die haben nur Brennnesseln und Kirsch gegessen. Ja. Das schaffst du nur mit diesen Kräutern. Ja. Das schaffst du nicht rohköstlich, weil du die Menge einfach da nicht reinbringst. Ja, ja. Auch nicht als Smoothie, das ist total ungesund. Ähm, ja, also von daher fürs Überleben, für Kalorien aufnehmen, dafür müssen wir kochen. Mhm. Zumindest in unserer sehr kalten Gegend stellt sich in wärmeren Gegenden anders dar. Und das Smoothie kommt natürlich aus Kalifornien, das muss man auch dazu sagen. So, ja. Idee. Ja. ja, aber ähm, dieses Rohköstliche ist halt, ja, es ist eine sehr effektive Art aufzunehmen. Deshalb und das ist jetzt, muss ich gleich sagen, Einschränkung, Einschränkung. Die meisten Leute versuchen viel zu viel Wildkräuter in den Smoothie hineinzutun. Also wie ich dieses Buch geschrieben habe, ich war ja da wieder eine Pionierpflanze und habe dann so als erstes Mal rumgefragt, ah, so wie viele grüne Kräuter tut ihr denn da so rein, wenn ihr das macht? Und die Smoothie-Fans, die sind alle in so Berlin gewesen. Ja, da tue ich eine Schüssel Brennnesseln rein. Eine Schüssel Brennnesseln rein, oh, um Gottes Willen. Und ähm, ähm, die Ameisensäure, ich meine, klar, nach dem Gix piekst nicht mehr, aber die bleibt ja drin. Ja. ja. Und so nach und nach habe ich dann erfahren, ja, die haben alle unerklärliche Zahnfleischentzündungen und Mundschleimhauterzündungen. Ja, klar. Hm. Ja, klar. Du darfst nur wenig verwenden, weil es roh ist. Also wenn du etwas in konzentrierter Form zu dir nimmst, musst du auch die Bescheidenheit haben, die, das rechte Maß, wie die Hildegard von Dingen schon gesagt hat, für dich anzuwenden. Nicht viel hilft viel, weniger ist mehr. Eine Handvoll Wildkräuter reicht absolut aus, was natürlich wieder hocheffektiv ist, ja. um dich eben mit diesen Vitalstoffen zu versorgen. Ja. Für Ernährung würde ich jetzt mal sagen, also Smoothie. Smoothie ist immer ein Superfood, es ist wirklich ein Fitmacher, es ist was für die Frühlingskur, es ist äh, für Menschen, die stark belastet sind, für Menschen, die ja auch um, gerade bei den Herren höre ich das oft, äh, die zu faul sind, irgendwie Kräuter so zu essen, mhm. äh, für Sportler ist es sehr gut. Es ist vor allem für Menschen nach einer Chemotherapie sehr gut, weil es das Blutbild schnell restrukturiert ah,
0: ja.
1: und eben dem Aufbau der roten Blut Blutkörperchen sehr unterstützt. Ja, und also da sehe ich ja die Hauptbedeutung. Und sag mal,
0: macht das Sinn, so einen grünen Smoothie, so einen grünen Wildkräutersmoothie wirklich jeden Tag zu trinken oder reicht es auch schon, so etwas einfach sich einmal die Woche zuzubereiten?
1: Also gute gute Frage. Ähm, also Schaden tut es nicht, wenn ich die trinke. Nein, jeden Tag also sagen wir mal so, auch da geht es wieder um das rechte Maß. Ja. Also wenn ich einen Crousmofi jeden Tag trinke, äh, würde ich sagen. Äh, ist eine Kulturtechnik, die sollte man beschränken auf die Zeit, wo wirklich das junge, wilde, grüne Kraut rauskommt. Weil da ist es noch nicht so angereichert mit sekundären Inhaltsstoffen, also jetzt, März, April, mhm. bis Mitte Mai. Da ist es noch nicht so angereichert an sekundären Pflanzenstoffen, also Gerbstoffe, Bitterstoffe, diese ganzen Sachen, die dann auch für den Körper dann irgendwann ein bisschen zu ritsch werden. Sondern ähm, ja, du, du hast dieses relativ milde, wilde Grün und du machst es quasi wie eine Frühlingskur. Das ist wie Aufwachen nach dem Winter. Da ist wirklich jeden Tag ein Smoothie eine gute Sache. Dann gehst du jeden Tag raus, holst da eine Handvoll deine kleinen Gierschblättchen und, und, und ein kleines Schabuchskraut und was es da alles gibt. Ähm, Wenn es dann in den Sommer geht und dann die, die Pflanzen sich einfach anreichern, also dann musst du sowieso die Dosierung runternehmen und dann würde ich es auch nur zwei, dreimal. Nach dem Sommer würde ich auch echt ganz aufhören, weil wir haben ja einfach einen Kreislauf der Natur und das heißt, das wilde grüne Kraut ist früher. Im ja. Sommer geht es dann in die Blüte, die Blätter reichern schon sehr viele sekundäre Pflanzenstoffe an. Im Herbst geht es in die Frucht, dann sind die Blätter schäbig, So, dann sind meine Blätter weg, dann muss ich die auch nicht machen, ich muss auch für mich keine äh, Smoothies, keine Wildgrö keine Smoothies machen äh, aus irgendwelchem Salat, der irgendwo ein Treibhaus gezogen wollte, wurde und voller Nitrat ist. Also das ist nicht das Wesen eines grünen Smoothies. Mhm. Da muss man sich immer wieder vergegenwärtigen. Grüne Smoothies kommen aus Kalifornien. Die haben ein anderes Klima. Da entwickeln sich die Pflanzen vielleicht auch gleichmäßiger. Bei uns hier in der Oberpfalz ist damit Schluss. Außerdem musst du dir dann mal vorstellen, es gibt ja zum Beispiel in der Ayurvedischen Lehre, gibt es ja auch durchaus das mit dem Warm und dem Kalt und es ist abgestimmt mhm. auf die Jahreszeiten. So musst du auch den grünen Smoothie betrachten. Der grüne Smoothie ist Frühling.
0: Finde ich ist ein total schöner Ansatz, dass ich auch da wieder mit dem Rhythmus der Natur im Prinzip gehe ja. ne? und nicht dagegen, nur weil es halt, nur weil gesagt hey. wird, es ist gesund, dann muss ich das auch im Winter die ganze Zeit jeden
1: Tag trinken. ne? Ja, und es ist aber das Tückische halt, wenn man anfängt, Bücher zu schreiben. Ne? Also, du fängst als erstes an zu forschen, was macht Sinn in welchem Zusammenhang. Mhm. Ähm, das ist auch toll, wenn du da als Pionierpflanze unterwegs sein darfst, weil da, haben sich, da ist das Thema noch nicht so auserzählt. Ähm, sondern du kannst wirklich selber darüber nachdenken, was macht Sinn und dann entsprechende Studien raussuchen und das entsprechend verifizieren. Ähm, ja. Weil normalerweise siehst du halt Smoothie-Rezepte und die kommen halt rund ums Jahr, wenn der Redakteur Lust hat, dass da mal was Grünes drin ist. Ja. Das ist ein völlig anderes System. Ich bin ja auch der Meinung, dass zum Beispiel die Früchte, wenn es irgendwie geht, mh, äh, also ich, da bin ich jetzt nicht irgendwie exkludierend, aber dass die Früchte wirklich, wenn es geht, aus unserer Natur kommen. Also Äpfel, es gibt so tolle alte Sorten. Mhm. Im Sommer natürlich. ja Oder im Herbst. Und ähm, das ist auch für mich was, was da dazu gehört. Also, ich, ich hau natürlich meine alten Lageräpfel ins Musik. Gut, dann sind sie vielleicht nicht ganz so hellgrün. Aber das ist für mich das, was da reingehört. Die haben ja, ja auch wieder so viele Polyphenole und sind so gesund. Und wenn ich so eine Mango habe, der da irgendwie aus Kalifornien ange äh, kommt, ja irgendwo aus Südamerika angeflogen ja, die wird grün geerntet. Die hat ihre Wirkstoff überhaupt nicht so ausgebildet. Ja, da.
0: Das heißt, wenn ich jetzt mal. Ich
1: voller Vorbehalte, sagen wir mal so. <lacht> auch wenn es gut schmeckt und auch wenn ein Mango immer mal wieder Freude macht. So.
0: Ja. Also wenn, wenn ich jetzt mal so zusammenfasse. Was brauche ich jetzt erstmal im Prinzip für so einen Wildkräutersmoothie? Auf jeden Fall einen richtig, richtig guten äh, Mixer, Hochleistungsmixer. Dann reicht im Prinzip eine Handvoll Wildkräuter und zwar ja. im besten Falle das junge, frische, wilde Kraut, was jetzt eben so ab März sprießt bis Mai. Genau. Und ja, eben im Sommer auch gerne mal die Blüten wahrscheinlich. Ne? Und Wunderbar. Mädels zum Beispiel. Und ähm, ja, und dann im besten Falle kombiniert mit heimischem Obst, wie einem Apfel, wie mit einer Birne oder mit, mit Beeren, die ja auch eben im Sommer wachsen. Ne? Genau. Und wie sieht das aus? Also da hab, das habe ich jetzt schon häufiger gehört. Wenn ich jetzt so einen Smoothie trinke, der eben vollgepackt ist mit diesen äh, Vitalstoffen, wenn ich den jetzt einfach nur so runterschlucke, Mhm. dann habe ich jetzt schon häufiger gehört, landet gar nicht so viel an äh, Nährstoffen in meinem Körper. Das heißt, ich muss quasi im Mund schon irgendwie anfangen, den so ein bisschen erst zu kauen, mit dem Speichel vermischen, vermixen, <lacht> um, um da auch wirklich ähm, zu gewährleisten, gewährleisten zu können, dass ich die Inhaltsstoffe aufnehme. Ist das äh, tatsächlich so oder, ich, weil, weil so ein Saft, den trinke ich ja auch einfach so. Ich frage mich, äh, was ist jetzt der Unterschied eigentlich zwischen Saft trinken und Smoothie trinken? Wieso muss ich Smoothie kauen und einen Saft kann ich einfach so trinken?
1: Äh, ja, das kann ich dir ganz <lacht> sehr gute Frage. Ähm, ja, also ich, fangen wir mal an. Der Saft ist eine reine Flüssigkeit. Den Saft trinkst du. Der Smoothie enthält ja aber ja die ganzen Feststoffe, die ganzen Ballaststoffe. Ja. Der enthält ja die ganze Pflanzen. So, trotzdem ist das Moose ja äh, die Pflanze ist ja physikalisch aufgeschlüsselt. Das machst du normalerweise im Mund beim Kauen. Ja. Beim Kauen wird der Speichel freigesetzt und Deshalb, je länger du kaust, desto mehr Speicher wird freigesetzt, desto besser kannst du etwas verdauen. Das muss man wissen. Beim Smoothie musst du nichts mehr kauen. Es ist alles schon freigesetzt, aber es fehlt sozusagen das starter -Kit. Es fehlen einfach die Enzyme, dass du es verdauen kannst. Weil mhm. die sind ja im Speicher. Mhm. Und das ist der Grund, warum du beim Smoothie ein bisschen trickreich sein musst. Und das ist der Grund, weil ich ja jetzt jemand bin, der sich nicht vorstellen kann, dass auch wie eine Kuh so ein Smoothie wieder kalt und mir das auch ehrlich geschmacklich jetzt nicht besonders toll vorstelle, ähm, bin ich drauf gekommen mit dem Barmixer, mit dem zusammen ich das Smoothie-Buch gemacht habe, weil ich habe das mit dem Barmixer zusammen gemacht, aber das erzähle ich nachher. Ähm, wenn du ein Stück äh, Eis, zwei, drei Eiswürfel reintust, ja. ist es so kalt in dem Moment, wo du das im Mund nimmst, dass du das automatisch dass das Wasser zusammenläuft, der Speichel, und du es auch ein bisschen im Mund behältst, weil du so eiskalt einfach nichts runterschluckst. Das ist so reflexhaft. Mhm. So, und damit, deshalb meines Muss es nämlich immer Eis drin, wie ein ordentlicher Cocktail. Damit behältst du das Moment im Mund, kriegst ein Speichel rein und dann kannst du es schlucken. Also von daher, ich bin jetzt, die, die Theorie stimmt, Speichel muss rein, weil sonst äh, kann der Verdauungsprozess nicht, Gut loslaufen ja. und du halt Blähungen. Hm. Ja. Und du nimmst wahrscheinlich auch weniger auf, aber das kann hat natürlich nie jemand überprüft, aber es ist naheliegend. Mhm. Aber der Körper nimmt sowieso nur das auf, was er, was er in dem Moment braucht. Also, das ist auch wieder der Grund, warum allzu viel völliger Quatsch ist. Also viele Wildpflanzen sind Heilpflanzen, du kannst dir dann tendenziell deinen Körper eher überfordern. Ähm. Der Körper nimmt eh nur das auf, was er braucht. Also ein Überangebot bringt gar nichts. Eine Handvoll am Tag und dann Eiswürfel.
0: Ja, ja. Ah, das ist natürlich ein schöner
1: Trick mit den Eiswürfeln. Ja. Sehr clever. Ja, und es schmeckt auch gut. Also ich habe ja dieses Buch, diese wilden grünen Smoothies, muss ich wirklich sagen, mit einem wunderbaren Barmixer gemacht. Das war auch so eine Kooperation, die ist durch Zufall zustande gekommen was sonst? Ja, was sonst, <lacht> genau. Ich habe den Mann auch vorher nie gekannt und ich habe den dann angerufen und habe gesagt, hey, hättest du Lust, äh, der hat damals ein Sterne-Lokal gerade aufgehört gehabt, hey, hast du Lust, wollen wir das mal machen? Und ja, und dann haben wir das halt gemacht. Ich habe die Kräuter besorgt, er hat die die, 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 Zusage, die Lebensmittel besorgt ja. und dann haben wir die, die Drinks zusammen entwickelt, also die Smoothies, ja. Äh, Eher nach dem Geschmack, ich nach der Konstellation, welche Inhaltsstoffe, also von, von den Früchten, von den ähm, Kräutern sich ergänzen. Ja. Ja, und, und er kam dann noch mit Gewürzen da also muss noch ein bisschen Muskatnuss reinmachen oder ein bisschen Peperoni, sonst schmeckt es ja nach gut. Also du kannst dir vorstellen, so ein Koch, der eigentlich voll auf Geschmack aus ist und Grüner ja. ist, das ist ja eigentlich der Antagonist, aber es war sehr, sehr lustig. Das also wir hatten viel Spaß und, und die schmecken auch gut. Ja. Und die grüne Smoothies schmecken nicht unbedingt immer gut. Das stimmt. Das also du kannst das aber wirklich machen mit dem Eiswürfeltrick und mit dem Würztricks, die, die, die der, der, der Koch da für mein Buch gemacht hat, mhm. äh, dass du wirklich äh, ja, deinen Smoothies da den entsprechenden Kick machst.
0: Super Trick, wirklich. Ja. Und ähm, sag mal, wann, wann empfiehlst du grüne Wildkräutersmoothies zu trinken? Morgens, mittags, abends? Also ich trinke sie irgendwie mittlerweile immer morgens, weil ich echt gemerkt habe, sobald ich sie anfange abends zu trinken, kriege ich
1: echt einen Blähbauch davon. Ja, ja ist, ist, ist es definitiv, ist definitiv nichts für abends. Also, ähm, also auf jeden Fall morgens, je nachdem, wie hart du im Nehmen bist, wie früh du aufstehst bis vormittags. Also man soll sie auch auf nüchternen Magen trinken, damit der Körper eben gleich, also sich voll darauf konzentrieren kann, diese freigesetzten Inhaltsstoffe möglichst schnell aufzunehmen. Das baut eben auch ähm, ja, Blähungen vor. Äh, also von daher morgens oder vormittags, dann hast du auch noch genügend Zeit. das äh, Da fährt ja auch dein Stoffwechsel gerade hoch. Ja. Und nachts, nachts will er ja schlafen, nachts will er das abarbeiten was du eben den Tag über aufgeladen hast. Ne? Ja. Also will ja nicht das abarbeiten, was du da gerade gegessen hast. <lacht> Völlig anderes Prinzip. Und dann sagen ja, morgens, vormittags und wenn es geht, auf nüchternen Magen. Also wenn du, wenn du früh keine Zeit hast, zum Beispiel zu frühstücken, kannst du es dir auch mitnehmen im Schraubglas oder in der Flasche, also mit einem festschließenden Deckel. Nur man sollte es meines Erachtens im Smoothie immer frisch trinken. Also von daher, wenn der Vakuum mäßig abgeschlossen ist, kannst du ihn auch gerne zwei, drei Stunden aufheben. Aber du merkst, du siehst dann auch sofort, da fängt das Oxidieren an und dann sind, egal wer sagt, dass man das machen kann, dann sind meines Erachtens die Wirkstoffe wegoxidiert. Also, ja. also rein chemisch kann ich mir das gar nicht anders vorstellen.
0: Ist ja auch irgendwie schade, du sammelst alles frisch, machst den Smoothie frisch genau. und lässt du den erstmal stehen. Für was? Und dann sage ich, juhu,
1: und ich kann es auch drei Tage in den Kühlschrank stellen. Ja, Also ich meine, so ein Hexenwerk ist das jetzt nicht irgendwie, ein, ein Apfel und eine Handvoll Grünzeug äh, in den Mixer zu schmeißen. Ja. Also, wenn ich die Zeit nicht habe, dann habe ich sowieso nicht die innere Ruhe, das in irgendeiner Weise sinnvoll aufzunehmen. Also ja. ja.
0: Und ja. du schreibst auch noch, dass, dass das dann eigentlich ganz gut wäre, ähm, dazu noch ähm, ja, Wasser zu trinken, ne? Oder danach auf jeden
1: Fall noch ordentlich Wasser zu trinken. Ähm, ja, also ich bin jetzt nicht der Freund vom Dazutrinken, mhm. äh, wieder aus dem Grund des einfachen Verdauens. Mhm. Wenn ich das äh, jetzt mit Wasser strecke, dann gibt es ja so eine Brühe und äh, die, muss, äh, die verdünnt ja wieder meine Verdauungssäfte. Ja. Aber wenn ich schnell verdauen will, möglichst kompakt trinken. Ich persönlich bin ja im Gegensatz zu den meisten anderen auch der Meinung, wenn du, du hast ja am Anfang erzählt von dieser Tabelle vom Herrn Franke, ja wie hoch der Gehalt an Inhaltsstoffen ist. Also wenn ich etwas habe, wo eine Handvoll den Gehalt von sekundären Pflanzenstoffen hat, wie eine Schüssel Salat, dann muss ich ja nicht eine Schüssel von dem Zeug essen. Das kann mein Körper überhaupt nicht aufnehmen. Ja. Wenn mein Körper was nicht aufnehmen kann, dann sagt er raus damit. Das heißt Durchfall. Mhm. Das ist immer so das
0: erste körperliche Anzeichen, ne? Jawohl, das heißt nichts anderes,
1: als dass der Körper sagt: Ist mir zu viel, will ich mich da gar nicht damit zu befassen. Ja. ja. So. Ähm, ja, also von daher. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? <lacht> ich hatte dich gefragt wegen mhm. dem Wassertrinken, also ob genau, Wasser, Wasser trinken, also Genau, Wasser trinken. Entschuldigung. Also ich sehe schon, ich habe jetzt, hab jetzt viel zu lange geredet, weil mich das Thema so begeistert. Äh, Wasser trinken, also nicht verdünnen, damit einfach die Verdauungssäfte schneller zu das abarbeiten können, damit alles frisch aufgenommen werden kann. Aber nachdem du ja diese ganzen Inhaltsstoffe trotzdem hast, braucht der Körper, um das ordentlich zu verstoffwechseln, ja einfach auch Flüssigkeit, die dann durch die Nieren läuft und so weiter. Ja. Und daher das Wasser separat dazu trinken. Also ja. Aber auch erst nach einer halben Stunde, Stunde, also unabhängig davon, trinkst du irgendwann deine zwei Stunden, deine zwei Liter Wasser vom Tag. Aber nachdem sehr viele, gerade nierenaktivierende Inhaltsstoffe in den Smoothies drin, in den Wildkräutern drin sind, muss ich, damit meine Nieren gesund aktiv sein können, ihnen ja auch das Wasser geben, um das durchzuspülen. Ja, und das ist der Hintergrund mit dem Wasser. Aber ich würde es nie in den Smoothie selber reintun. Also das finde ich fürchterlich. Außerdem gibt es eine Brühe, die kannst du nicht anschauen. Also <lacht> ganz, wirklich schlimm.
0: Und sag mal, du hast ja gerade auf jeden Fall schon ein paar Wildkräuter genannt. Ähm, ja. magst, du, magst du trotzdem nochmal ein paar, ein paar Wildkräuter nennen, die sich einfach richtig gut für einen Smoothie eignen? Und vielleicht gibt es auch Wildkräuter, die sich überhaupt gar nicht für einen
1: Smoothie eignen. Also gar nicht ist einfach, alle also Wildkräuter Kräuter, die du nicht roh essen kannst, äh, die eignen sich einfach gar nicht. Ja. Äh, Kräuter, die sich gut eignen, sind natürlich die Kräuter, die äh, ja einen relativ moderaten äh, Gehalt an Inhaltsstoffen, sekundären Inhaltsstoffen haben, damit man einfach bei der Menge nicht zu so viel kriegt. Äh, die, die optimal geeignet sind natürlich immer die Kräuter, die gerade in dem Moment Saison haben. Mhm. Also die Natur ist ja so aufgebaut, also dass da die meisten Kräuter, bis auf Giersch und Brennnesseln, die haben ja einfach so ihre sechs Wochen und dann verschwinden sie, haben sie ja. Lücken gemacht, äh, Samen ausgestreut und dann verschwinden sie und machen Pause für den Rest des Jahres. So, Also du nimmst immer das, was frisch ist. Ähm, ich persönlich mag halt ganz besonders gerne ja, Brennnessel, aber nur in sehr geringem Umfang. Also, ne, Handful a Day, wegen der Ameisensäure. Mhm. Äh, was super ist, ist Kirsch. Ähm, was äh, ich auch gerne mag, ja, du, es geht ja immer um die um, um die eine Handvoll. Also, ja. ähm, Brunnenkresse Was super ist, sind Wegeriche. Breitwegerisch, spitzwegerisch. Ja. ja. Die enthalten ja auch Orkubin, das ist ein pflanzliches Antibiotikum, und vor allem enthalten sie Schleimstoffe. Und die geben dem Smoothie so eine wirklich gelige, smoothe, glatte Struktur. Ist ja auch von daher gut eine Pflege für die Schleimhäute im Magen und, und im Darm. Also der Mensch ist ja innerlich komplett mit Schleimhäuten ausgelegt. Also ja. die streichelt bitte ab und zu mal mit Spitzwilgerich.
0: Und beide Inhaltsstoffe ja am besten äh, roh sowieso,
1: ne? So. Ja, natürlich, weil, weil die, die, die Schleimstoffe, die gehen ja beim Kochen einfach Ja. Rein. Also da muss man ganz vorsichtig sein. Ansonsten, ich tue einfach alles rein. Ich tue es wirklich ähm, immer im Laufe der Jahreszeit und ich habe so einen Aufbau, wie so ein Parfüm. Also das gibt immer ja. äh, ein Basiskraut, das macht es grün, das muss natürlich relativ neutral schmecken. Also ja. Da gibt es, ähm, ja, was nehme ich da, Kohlkratzdistel zum Beispiel oder Klee oder äh, Himbeerblätter, äh, Erdbeerblätter, ähm, ja. also so äh, Kräuter, die Frauenmantel super ähm, Franzosenkraut, also Kräuter, die relativ neutral schmecken, wo du auch mehr nehmen kannst, einfach um auf den Grundanteil zu kommen, ohne dass die sekundären Inhaltsstoffe das Ganze gleich so obermäßig überfrachten. Dann hat es also die Basisnote, dann die Herznote und dann die Kopfnote. Die, die Herznote, die gibt dem Ganzen das geschmackliche Volumen, äh, und die Kopfnote, die ist halt so der Kick. Das ist meistens, das kann gut eine Blüte sein, wie Mädesüßblüten. Also du solltest jetzt ja. nie irgendwie dein Smoothie mehr als ja, so eine halbe Rispe ohne Stängel reintun. Äh, Pfefferminze, also überhaupt Minze, äh, kannst du auch nicht als Basiskraut nehmen. Aber um das Aroma zu geben, ist es wunderbar. Ja, und also so setzt sich das halt zusammen und äh, kriegt dann auch diese geschmackliche Komplexität, die das Ganze halt attraktiv macht, sagen ja. wir mal so. Ja,
0: sehr schön. Hast du, ein, hast du einen Lieblingswildkräutersmoothie?
1: Wechselt mit der Saison, aber am liebsten habe ich... Minze, wobei man Minze auch ein bisschen aufpassen muss und nicht, nicht jeden Tag, weil man sich sonst zu sehr an den Geschmack gewöhnt. Das ist wie mhm. beim Parfüm und dann nimmt eigentlich die Wahrnehmung und auch der Impuls, den das im Körper ist, ab. Also, aber Minze, super, schmögen auch Kinder gerne. Nähte-Süß, nee, das, das ich schon erwähnt habe, mag das ich ist auch echt spannend. Oh, ich mag das Mädesüß so gerne. <lacht> also, also das ist, Mädesüß ist ja, also der, der hält ja diese Salicinsäure, äh, Salicylsäure und ähm, das gilt ja quasi als ja, das ist unser, unser Aspirin von der Wiese, wenn man das so nennen kann. Ja. Und Medicines wurde aber die Blüte früher auch zum Beispiel hergestellt zum Aromatis, äh, genutzt in der Konfesserie zum um Marzipanaromen zu erzeugen. Oh. Ja, und, und, und deshalb schmeckt das genau. ganz Also das, das liebe ich. Was ich auch liebe, ist äh, Kiefernsprossen, Fichtensprossen. Also merkst du, mit den ätherischen Ölen habe ich so ein bisschen. Ja. <lacht> ähm, ja. Ja, also, ja ich, ich mag einfach diese. Was ich auch total gerne mag, ist ähm, Ackerschachtelhalm.
0: Ja, den finde ich ja auch ganz toll. Also, Ackerschachtelhalm ist ja,
1: ähm, der ist ja auch so, also, den, den, das ist ja dieses strukturierende Kraut. Ja. Und ähm, also, das enthält ja sehr, sehr sehr viel Silizium, wie auch die Brennnesser. Und Silizium ist ja der Baustein fürs Bindegewebe und äh, von daher hat man immer gesagt, ja, die gegen, gegen zellulitisch, strafft die Haut, aber inzwischen hat man ja das entdeckt, mit der, dass die Fastien auch so bedeutend sind, ja natürlich, das hält auch unsere ganzen Fastien alles elastisch, also wir brauchen dieses Silizium wirklich, ähm, damit unser ganzer Körper, das, was es im Innersten zusammenhält, elastisch bleibt. Auch, auch unser also das weiß ja kein, kaum jemand, aber ich habe ja so eine Heilpraktiker ausbildung gemacht. Da waren wir auch in der Anatomie, und so Körper innerlich. Du siehst ja immer nur die Organe aufgezeichnet, aber innerlich, die sind ja alle mit mit Bindegeweben verstrippt und festgebunden. Es ist ein einziges Netzwerk. Und das wird alles durch Silizium so also elastisch gehalten. Also es ist nicht nur für die Schönheit von Haut und Haar, wenn Haut und Haar schön ist, ist, ist das das sichtbare Signal, dass dein Siliziumgehalt hoch genug ist. Ja. Ähm, ja aber das, das was drunter liegt, das ist eigentlich auch das Ganze Wichtige. Mhm. Dass das drunter alles funktioniert. Also, ähm, ja, Ackerschachtelhalm bin ich ein ganz ja. großer Fan davon. Um jetzt noch mal kurz zu sagen, das Silizium, das pflanzliche Silizium wird ja, ja fast 90 Prozent vom Körper aufgenommen, während das mineralische Silizium von der Kieselerde, dann nimmt der Körper einen Bruchteil, vielleicht 5,
0: 10 Prozent auf. Und das ist so toll beim Acker Acker-Schachtelhalm, wenn ich den eben auch im Hochleistungsmixer ähm, richtig schön klein mache, kann mein Körper das ja auch wieder viel besser aufnehmen. Genau. Normalerweise genau. machst du dir daraus eine richtige Abkochung und das dauert ja relativ lange, ja, genau. äh, sich so einen Tee zuzubereiten. Ja. Das, und äh, ja, im Smoothie hast du das relativ schnell dann. Im Smoothie hast du das, hast das schnell. Toll. Also gibt es im Prinzip, könnte ich mir jetzt Smoothies machen für... Also, so, ich sag mal, Beauty-Smoothies. Ja. Ich könnte mir Entgiftungs-Smoothies machen mit Wildkräutern. Ich kann ja, ja im Prinzip so. auch so ein bisschen quasi themenmäßig meine, meine
1: Wildkräuter dafür
0: zusammenstellen.
1: Ne? Äh, selbstverständlich. Du solltest sie nur im, 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 immer wieder durchwechseln. Also, das ja. einerseits, wenn du also die selber sammelst, ja, aus dem Lauf der Jahreszeiten automatisch. Absolut. Ähm, andererseits, im durchwechseln, weil der Körper gewöhnt sich ja einfach sofort an alles. Mhm. Und dann wird er faul. Und wir wollen ja unseren Körper aktivieren mit Smoothies. Also Smoothies sind jetzt kein, wie gesagt, kein Nahrungsmittel, sondern es ist wirklich so ein, so ein Kick. Das ist, ähm, ja, um die Immunabwehr voranzubringen, um überhaupt unsere körperliche Versorgung mit Mineralien voranzubringen. Es ist nicht das Grundnahrungsmittel. Ja, und von daher durchaus durchwechseln, den Jahreszeiten folgen. Aber wenn du selber merkst, ja, boah, Frühling ist die Zeit des Restrukturierens, dann freust du dich und früher kommt erstmal die Brennnessel, mit der bist du ein bisschen vorsichtig, eben wegen der Ameisensäure drin ist. Mhm. Und auch eine kleine Handvoll Brennnesseln, wenn du fünf, sechs Brennnesselblättchen hast, reicht völlig aus, an Siliziumgehalt, den du brauchst. Wahnsinn. Ja. und Sag mal,
0: wenn ich jetzt doch irgendwie im Winter echt nicht darauf verzichten möchte, auch wenn es gegen den Rhythmus gibt, <lacht> <lacht> Man musst das machen, weil du es willst. Weil ich einfach möchte. Ja. Gibt es da so ein paar Tricks, wie ich mir irgendwie diese Frühlingskräuter dann auch im Winter vielleicht noch für ein Smoothie nutzbar machen kann? <lacht> Schwierig. Das ist natürlich gemeint, also Sinn und Zweck, das möchte ich auch auf jeden Fall betonen. Sinn und Zweck ist auf jeden Fall, es ist schwierig, schön, also du mit, ja mit der Natur zu gehen. Ne? Mit
1: ja, also du, du, Buspecks, du, du ja. weißt ja selber, du weißt ja als Wildkrämpelkräuter-Expertin selber, wie schwierig es ist, im Winter äh, grünes Kraut zu finden. Weil, ja. Ja, weil die Kraft der Pflanze geht im Winter einfach in die Wurzel. Ja. Es gibt ein paar Sachen, die sind im Winter da, zum Beispiel Brunnenkresse ist im Winter da. Äh, ich würde jetzt nicht irgendwelche armen, abgezehrten, graugrünen äh, Gänseblümchen aus dem Schnee kratzen. Also ich habe das jetzt für einen Ernährungskurs mal gemacht und ich werde Ihnen die Bilder präsentieren, wie das ausschaut. Das schaut nicht so aus, wie es immer beschrieben wird. Ha, da ist der Schnee und den kratze ich frei und drunter wacht die Natur auf und freut sich auf mich. Die schauen schon gescheit angestrengt aus. Also ja. würde ich... Würde ich nicht machen. Also von daher, das, was da ist, was im Winter auch oft da ist, ist manchmal, wenn es nicht gefroren hat, die Vogelmeere, sehr gut geeignet. Ja, die
0: wuchs tatsächlich bei mir jetzt im Garten im Winter. Genau
1: auf einmal im Dezember wirklich relativ. Genau, ganz typisches, ganz typisches Winterkraut. Also wenn du in einer nicht so kalten Gegend lebst, dass es abgefroren ist. Äh, Vogelmiere, bei mir ist es halt die Brunnenkresse. Ja. Ähm, also paar, wa, wa, was an frisch sprießendem Grün noch da ist, das kannst du natürlich verwerten. Ja. Aber ich
0: meine, es ist ja auch so, ich mache mir so einen Wildkräutersmoothie, weil ich eben an die frischen Inhaltsstoffe möchte, wenn ich da Pflanzen nehme, die einfach schon
1: ja... den grünen Anteil gerade schon abgearbeitet haben genau und gegangen sind, dann macht das einfach auch nicht so viel Sinn. Ne? Macht es meines Erachtens überhaupt keinen Sinn, weil die Natur und das wissen wir als Wildkräuterleute, die versorgt uns im Herbst dann zum Beispiel mit Hagebutten weil, und warum soll ich dann irgendwie grüne Kräuter aus der Ecke scharen, wenn ich schöne Hagebutten ahnden kann? Äh, im Winter ist es ein bisschen schwieriger, aber im Winter habe ich ja die Wurzeln und von, für den Winter muss man vor allem vorsorgen in unserer Region, also deshalb gibt es ja eine lange Kultur- und Vorratsküche, da kannst du natürlich auch Kräuter trocknen, also zum Beispiel im Sommer kannst du deine ganzen Kräuter, die immer übrig bleiben, trocknen, in Dose tun, hat man früher Grünmehl genannt, das ist eigentlich auch sowas von der Idee her so was smoothie mäßiges, ist, also du trocknest das und dann kannst du es auch in die Suppe tun. Ja. Ähm, du könntest auch diese Trockenkräuter zum Beispiel verwenden. Ähm, wenn, du, wenn du es unbedingt darauf anlegst, aber wie gesagt, das ist meines Erachtens gegen den logischen, ayurvedischen Biotopgedanken, kannst du natürlich Wildkräuter auch einfrieren zum Teil. Also alle, die, die in die Spinatik-Richtung gehst, kannst du einfrieren, alle, die deren Effekt auf ätherischen Ölen beruht. Die kannst du nicht einfrieren, die schleppen ihn da ganz gruselig, ja. weil die ätherischen Öle durchs Einfrieren einfach kaputt gehen. Ja, also wenn du unbedingt willst, gibt es einen Weg. Ich kann mich ja, dann auch ich bin ja auch im, im Winter einfach wieder auf den nächsten Frühling freuen. Ja, ich meine, der Winter ist ja nicht die Zeit des Aufbauens. Der Winter ist die Zeit ja. des Innehaltens. Also von ja. daher müssen wir auch mit unseren Lebensmitteln. Also wir sollten auch ein bisschen Ruhe geben. Winter ist nicht die Zeit der Superfoods. Winter ist die Zeit, wo eigentlich des Intermittierenden Fastens äh, völlig anderes System. Ähm, ja, ja also, finde ich schön, dass du das ansprichst. Einfach und nachdem ich, weißt du, nachdem ich ja die Frau bin für den glücklichen Zufall, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass mir der glückliche Zufall begegnet, dass ich in der Oberpfalz jetzt hier ein grünes, sprießendes Frühlingsfeld im Winter finde, der hält sich für mich einfach zu sehr in Grenzen. Ja. Das widerspricht auch meiner Lebensphilosophie. Ich bin immer jemand, der ja das nimmt, was da ist, und versucht da was, ja, und, 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 und das da zu entdecken. Ja, ja.
0: Also. Ja, super. Also, Einfach nochmal kurz so zusammenfassend. Im Prinzip kann ich jedes Wildkraut für den Smoothie verwenden, außer die, die ich eben äh, nicht roh essen kann. Und äh, genau. ja, Giftige, ist, Giftige
1: sind sowieso ausgeschlossen. Ne? Das ist ganz Und schön. ich muss bei der Dosierung aufpassen. Ne? Also je wilder das Kraut, desto mehr ja. kann ich reintun. Ähm, ja, absolut. Und ähm, ja,
0: ich finde es eigentlich, ich finde diesen Gedanken total schön, da wirklich mit der Natur zu gehen, mit dem zu gehen, was gerade wächst und nicht auf Teufel komm raus, wirklich auch noch im Winter zu versuchen, die Wildkräuter mit ja, den Kräutern zu machen, die eigentlich zu dieser Jahreszeit überhaupt gar nicht wachsen. Und das, ich glaube auch, also ich bin ganz fest davon überzeugt, dass das unserem Körper viel besser tut. Und was du gerade auch gesagt hast, das finde ich auch schön, der Winter ist eben nicht die Zeit zum Aufbau. Ähm, wenn wir rausschauen, dann sehen wir ganz klar, dass sich äh, gerade im Winter alles zurückzieht, alles eine Pause macht. Und okay. auch da dürfen wir... Mit diesem Rhythmus gehen und auch einfach mal eine Pause machen. Der Aufbau kommt dann eben wieder im Frühling. Ne? Und da ja. wachsen ja dann auch genau die Kräuter, die wir dafür benötigen. Die uns aufbauen.
1: Und dann müssen wir sie auch nicht um die Welt fliegen, sondern wir haben Winter. Also, ja. bei meiner Selbstversorger-Oma, wir haben halt wir haben immer noch Patienten Kartoffeln im Keller äh, für unsere Hühner und für uns. Ja. Und äh, ja, im Winter gibt es halt Wurzelfrüchte. Das ist. Salary, das ist Karotte. Wenn ich in den Garten gehe, gibt es ja auch Wurzeln. Also da gibt es zum genau. Beispiel die Nachtkerzenwurzeln, die du sehr gut verarbeiten kannst. Jetzt ja. nicht unbedingt in Smoothie, weil Wurzeln gehören nicht in Smoothie, ähm, weil die sind einfach zu schwer verdaulich, hoch. aber äh, so gibt es ja. ja auch noch andere Sachen. Ja, und also Winter, Winter ist Wurzelzeit. Ja. Das ist einfach so.
0: Leonie, ich könnte noch drei Stunden
1: mit dir quatschen. Äh, ich würde jetzt vielleicht gerne trotz allem, ich habe ja noch so ein so paar so Tricks, äh, die würd ja. ich gerne noch mal ganz das würde ich gerne nochmal beantworten.
0: Ich würde nämlich super gerne, das ist nämlich noch so eine Frage, die ich habe, was äh, gibt es noch, was du uns sagen möchtest, was ich dich nicht gefragt habe?
1: <lacht> ja, dann musst du überlegen. Ob das nicht eigentlich an Anfang gehört hätte, was ja, was, was äh, muss ich beachten, wenn ich äh, grüne Smoothies mache, die sechs goldenen Regeln für Einsteiger, äh, einfach mal ganz kurz so auf, den, äh, auf zum Thema gebracht, also abgesehen von dem Thema das rechte Maß und äh, die rechte Jahreszeit, äh, Weniger ist mehr. Also haben wir ja auch äh, zwischendrin besprochen. Ja. Äh, wenn, das, wenn eine Pflanze das 23-fache an sekundären Inhaltsstoffen hat, brauche ich nicht die 23-fache Menge, sondern ein 23. stel mhm. äh, Gerbstoffe, Bitterstoffe, alles wichtig, alles in der richtigen Dosierung. Äh, die Handvoll am Tag. Äh, nicht nur ein Apple a day, keep the doctor away, sondern a handful a day bei Wildkräutern auch. Ich mhm. denke, dass die Handvoll tatsächlich das Maß aller Dinge ist. Und ähm, ich denke, das ist alles enthält, was wir eigentlich so als Nahrungsergänzung brauchen. Wir sind ja jetzt nicht eine Nation am Hungern. So. Sondern ähm, uns, und wir haben Mangelerscheinungen an diesen sekundären Pflanzen. Aber äh, da ist die, die, die Handvoll wirklich versorgt uns umfänglich, wenn wir entsprechend durchwechseln. Äh, dann die dritte Regel, die kommt von meinem Barmixer. Ist aber super, weil wenn dir das nicht schmeckt, dann kannst du es ja auch nicht genießen. Je härter das Kraut, desto süßer die Frucht. Ah, ja. äh, also wenn du Kräuter nimmst, die viele Gerbstoffe enthalten, wie zum Beispiel den Gundermann, also schaust du natürlich, dass du nicht zu viel nimmst. Das ist eher was. Ich habe ja vorhin den Parfümaufbau erklärt. Das ist ja. die Kopfnote. Äh, aber das gleichst du dann idealerweise durch süße, vollreife Früchte aus. Also entweder schon mehlige Äpfel, die auch schon, die müssen ja nicht mehr so attraktiv aussehen. Kannst du ja im mhm. Smoothie gut reinmixen, ein bisschen Zitrone dazu, dann wird es auch nicht so braun. Ähm, wir haben natürlich auch andere Sachen, also Melonen, Heidelbeeren, Himbeeren, ja, auch die böse, böse Mango. Also wenn du sie gerade im, im Kühlschrank hast, äh, ideal natürlich für ein Smoothie. Das Musik kommt halt aus Kalifornien, da gibt es halt solche Früchte. Ja. Überhaupt ist das Musik die Zero-Waste-Geschichte. Also du hast was im, im Kühlschrank, schneid dir eine Scheibe ab, mach dir einen Smoothie draus von dem Obst. Ja. Äh, dann aller guten Dinge sind drei. Also ein Teil Wildkräuter, ein Teil Salat, ein Teil Obst. Und dann mit Wasser verdünnen. Also nicht mehr. Also auch gar nicht mehr Wildkräutereien tun. Nicht immer denken, viel hilft viel. Weniger ist mehr. Ich persönlich verwende immer als sekundär, als zweites, als unterstützendes Grün weil es ja wenig Wildpflanzen gibt, die einen so hohen äh, Nährstoff, äh, ja, ja, also, nein, nochmal. <lacht> also, ich verwende immer äh, zusätzlich Salat, weil ansonsten einfach der Inhalts-, äh, der Anteil an sekundären Inhaltsstoffen im Smoothie zu hoch würde. Und ein Salat kann auch in die vier sein. Ähm, gibt einfach mehr Bindung und äh, so ein Smoothie braucht auch einfach eine gewisse Bindung, damit er gut schmeckt und nicht so bröckelig wird, ja. und nicht so faserig. Also Wildpflanzen enthalten einfach zu viele Fasern, Ballaststoffe. Mhm. Ähm, dann Kleinstfallen. Verwende, wenn es geht, nur die jungen Blätter. Ähm, die Blätter altern. Äh, jede Pflanze ist Stress ausgesetzt. Äh, es kommen Tierchen, die knapper dran, sie erlebt Trockenheitsphasen und so weiter. Äh, dadurch bilden die Pflanzen Bitterstoffe und jetzt zwar nicht die unbedingt die guten Bitterstoffe, die für uns so gesund sind, sondern Bitterstoffe, die einfach dazu da sind, Fressfeinde zu vergrämen. Mhm. Wenn wir diesen fressfeind äh, vergräme der jetzt auch nicht für, gut für die Verdauung ist und nicht gut für die Gesundheit ist, Gering halten wollen, nehmen wir wirklich kleine Blättchen, die unbeschädigt sind. Ganz wichtig. Ähm, ja, und dann eben äh, eine Handvoll Eis in den Mixer. Äh, also pro Museglas, so drei, drei Eiswürfelchen wie beim ordentlichen Cocktail, äh, damit eben die Speichelsekretion angeregt wird. Und dass es gut schmeckt und dass du auch von daher Lust hast, ihn zu trinken, weil... Ähm, Gesundheit ist kein Akt der Selbstüberwindung, sondern du musst die Freude dabei empfinden. Und ich denke, dann hilft es wesentlich besser. Ja. Es darf
0: auch schmecken. Ne? Gesund darf auch schmecken. Gesund sollte es sollte alles
1: schmecken. Ja, es schließt ja. sich nicht aus. Nein. <lacht> Unser Geschmack, also auch, das ist auch meine, eine meiner Devisen, also die habe ich auch noch nie woanders gehört, äh, Geschmack ist das Sensor unseres Stoffwechsels. Und deshalb schmeckt auch jeder ein bisschen anders. Also du kennst es ja, der eine sagt, mmm, das schmeckt gut, der andere sagt, das schmeckt gut. Ja. Merkst du bei Wildkräutern ganz besonders, weil das ist ein Geschmack, auf den wir nicht so trainiert sind, wie, keine Ahnung, auf Gummibärchen. Auf Gummibärchen sind ah, will ich haben, will ich haben, aber das ist ein trainierter Geschmack. Ja. Äh, so findet der eine vielleicht den Gundermann attraktiv, der andere sagt, boah, ist das ein grässliches Kraut. Das ist ein ganz typisches Wiesenerlebnis. Ähm, Geschmack ist der Sensor unseres Stoffwechsels. Also von daher ist da das Maß aller Dinge und man muss ihn ernst nehmen. Und wenn es dir nicht schmeckt, ist das wirklich ernst zu nehmen. Ja. Dann solltest du es nicht essen.
0: Das ist immer echt ein, ein richtig, richtig guter Hinweis. Und da
1: musst du drauf vertrauen. Also vor allem bei den, bei den nicht geübten Geschmäckern, bei den Geübten, die natürlich mit 100 Bindemitteln ausgestattet sind und, und, und Geschmacksverstärkern, ist das was anderes. Das ist trainiert. Das ist so, wie ich kann auf Absätzen laufen. Natürlich kann ich auf Absätzen irgendwann laufen.
0: <lacht> ja. ja, das ist ja. ein sehr guter Hinweis gewesen. Ja, das ist im Prinzip eine super, super gute Zusammenfassung nochmal gewesen. Ähm, ich finde, äh, die Folge war jetzt wirklich prall gefüllt. Oh. So <lacht> ich hoffe, es war, war nicht also zu
1: viel, also ja, ja, im Buch wirst du noch hunderte Sachen entdecken. Also da wirst du auch Rezeptvorschläge entdecken und also ganz viel, was wir jetzt überhaupt nicht dazu gekommen sind, anzusprechen. Ich muss auch sagen, ich meine, um das Buch zu schreiben, habe ich ja ein halbes Jahr gebraucht und jetzt haben wir hier ein Stündchen gehabt zu planen. Ja. Passt einfach nicht so viel Inhalt komprimiert, nein. Ja. Das Buch, das verlinken wir auf jeden Fall in
0: den Show Notes. Auch die beiden anderen, finde ich, sind einfach total lesenswert. Ähm,
1: Danke. Also ich gebe mir auch immer viel Mühe. Also das sind für mich auch so wie Kinder. Ja, die sind... Meine,
0: ja, meine Söhne sie auch als
1: Kinder ein, als Geschwister. So. <lacht> Der grüne ist ein Brüderchen. Und auch die wilde grüne Küche ist auch das Brüderchen Nummer zwei. Und die Brennnessel ist das Schwesterchen. <lacht> Super.
0: Ja, die verlinken wir auf jeden Fall. <lacht> Danke. Mehr als gerne. Und sag mal, wo können dich die Zuhörerinnen und Zuhörer denn noch finden?
1: Also äh, natürlich auf meinem Blog äh, www.herbalista.eu. Ähm, ich habe einen wildkräuter online kurs äh, den ich äh, gemacht mit Roman Fernkranz, welcher ein grünes musie experte ist und äh, damals mit grünes Smoothies Info eines der ersten grünen Smoothie-Portale hatte. Es war auch so eine Zufallsgeschichte. Genau. Und dann haben wir zusammen einen, Sm grüne Smoothie, einen grünen Smoothie-Online-Kurs gemacht. Äh, inzwischen haben wir den weiter ausgebaut. Wir, und wir bauen den jetzt jedes Jahr weiter aus, weil der Mensch lebt ja nicht nur vom Smoothie allein. Ja. Äh, wo auch eben genau die Pflanzen für Smoothies perfekt vorgestellt werden, weil die Pflanzen, die wir vorstellen, halt, dort ausschließlich roh essbare Pflanzen sind schon damit es jetzt bei so einem Online-Kurs nicht zu Verwechslungen kommt. Also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Das sind im Online-Kurs definitiv Pflanzen, die kannst du nicht verwechseln. Also Ich meine, gut, die Verwechslung liegt immer im Auge des Betrachters, aber es ist nicht naheliegend, sie zu verwechseln. Mehr kann ja. man so eigentlich sagen. Und du kannst sie also für alles verwenden, rohköstlich, wie auch so. Und ja, das sind so. Ja, und jetzt dann natürlich bei dir, bin ich zu finden. Ja. Und auf Instagram, ne? Auf Instagram, genau, Leonie unterstrich Herbalista. Auf Instagram. Ich bin auch auf Facebook, äh, äh, Gabriele Leonie Bräutigam und Herbalista, aber ich bin eigentlich auf Instagram aktiver, weil mhm. da sind die... Ja, da habe ich so viele nette Kolleginnen getroffen. Ganz <lacht> ja, das ist auch ein super schönes Profil. Ich habe da
0: jetzt Ach, okay. nochmal, nochmal ein bisschen genauer drauf geschaut. Es ist einfach schön. Ja, du gibst einfach super wertvolle Tipps, auch nicht, also nicht nur auf dem Instagram-Kanal, sondern auch auf der Webseite
1: im Blog-Bereich. Ja, das ist, mir, das ist mir sehr wichtig. Und auf der Blogseite. ich beantworte dort auch Fragen. Also man kann mir auch Fragen stellen und weil ich, das habe ich ja gelernt beim Schreiben, die Fragen, die einer hat, die haben auch andere. ja. Das ja, das finde ich toll. Du hast auf der Webseite die Sprechstunde, ne? Die Sprechstunde, total ja, gerne. Das finde ich total klasse. Ja, ich habe mir jetzt schon überlegt, ob ich die jetzt mal auf YouTube als, als Sprechstunde tatsächlich umsetzen sollte, auf dass das man da ein paar Kräuter auch noch zeigen kann oder so, dass man das Thema einfach weiter ausbaut. Ja. Ja, und dann mache ich natürlich Wildkräuterkurse, also die Termine, die findet man, die findet man auch, also sowohl auf der Herbalista EU, wie auch auf dem der Seite meines Wildkräuter-Seminarhauses, also es das heißt ödmühle.net. und äh, ich, ich mache noch eine Wildkräuter-Ausbildung einmal im Jahr,
0: Klasse. die heißt
1: Herbalista Basic. Und widmet sich eben diesem, äh, ja, dem Selbstversorger-Thema. Also weil es gibt ja lauter Leute, die bieden, bilden Leute aus, die dann irgendwie wieder Kräuterwanderungen machen sollen. Ich denke, man sollte erstmal Leute ausbilden, damit sie mit ihrem Leben zurechtkommen. Also das ist für mich so das Essentielle. Und deshalb ist es so ein Fünf-Tage-Kompaktkurs. Und hinterher gibt es Updates durch die Jahreszeiten. Aber wir starten wirklich mal komplett, dass du so richtig aus dem Leben rauskommst. Und ich voll auf das Thema konzentrierst mit Gleichgesinnten und hier die schöne Natur erlebst. Und Wann ist da der nächste Start? Äh, am 9. Juni. Ah, ja. Ich denke, dass das, dass das jetzt mit Corona auch klappen müsste, weil Juni hoffe ich, dass wir ja dann einen Status erreicht haben, wo das dann wieder möglich ist. Ja. Oder drücke ich dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Und
0: äh, diejenigen, die das jetzt eben interessiert, schaut auf jeden Fall mal bei, äh, bei Leonie auf die Webseite. Da findet ihr alle Daten, alle Informationen dazu. Wow.
1: Ist auf jeden Fall super lohnenswert. Ja, und also wie gesagt, also wir sind hier auch in einer landschaftlich sehr schöne Gegend. Das ist, das ist äh, ja, wenn man ein Retreat, wenn man mal eine Auszeit machen will, das ist wirklich auch perfekt. Ja, ich genau, mich schon man, sieht
0: auch, man sieht eben auch Fotos ne, von, äh, von der Mühle, da ja. kann man ein Bild machen. Das sieht einfach ganz fantastisch aus. Mein Frankenalb in der Nähe von Nürnberg ist es einfach
1: ja, traumhaft. Ja, an, meine, es ist ein Ort öd, jenseits von Raum und Zeit. Das ist, ja. Ja.
0: Das ist ein schöner Name. Ja.
1: Ja, <lacht> ganz herzlichen
0: Dank, dass, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich Liebe
1: lacht, Melanie, ich danke dir für die Geduld, weil ich, das ist, wie gesagt, das ist ein so vielfältiges Thema. Ich danke vor allem dir, lieben Zuhörer, für die Geduld. Es ist ein so vielfältiges Thema, da gibt immer eins das andere und dann kommt man immer auf so viele Ideen, die man noch mitteilen möchte.
0: Ja, die sind aber auch alle so spannend. Also, danke. Ja, mir hat es mega gut gefallen und. Ich hoffe sehr, dass es das erste Mal jetzt war, dass ich dich im Podcast habe, aber nicht das letzte Mal.
1: Das wäre mir natürlich eine Ehre.
0: Schön. Ja, ganz herzlichen Dank. Und ähm, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr über deine Bewertung. Du findest alle Informationen auch in den Shownotes, auch auf der Webseite Wild Web, wo wir einen Steckbrief von Leonie haben, wo du einen Steckbrief von Leonie finden wirst. Und da findest du auch nochmal alle Verlinkungen zu ihr. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.